0: Goedenavond en welkom bij het nieuwe normaal. Waarom spreken we steeds over het nieuwe normaal? Wanneer is normaal nieuw? Bestaat er ook zoiets als een oud normaal? En normaal, wat is dat eigenlijk? Zo mag ik dadelijk in gesprek gaan met iemand die het maar normaal vindt dat vrouwen zichzelf kunnen en mogen zijn, ook op seksueel vlak. Radicaal eerlijk breekt zij voortdurend een lans voor datgene waar ze in gelooft. Deze schrijver, opiniemaker en performer schonk ons onder meer sletvrees, Einstein Barbie, cupcakes... Pussy-album en nouveau Fuck. Hoe zij de samenleving van vandaag een spiegel voorhoudt en zo de wereld van morgen wil vormgeven. Dat en zoveel meer bespreek ik het komende uur graag met Stella Bergsma. Oh, en trouwens, dat niet normaal geweest als we niet minstens één interview via Zoom moeten doen. Stella zit in Amsterdam, de maatregelen zijn daar verstrengd, dus we connecteren via Zoom. Tot zo. Doe, doe, doe. Hmm. doe maar. Doe maar doe. Wie bepaalt de norm? Wie bepaalt de norm? een heel Dag Stella. Hallo. Ah, kijk eens aan. Dat was zo. Godzij, dank voor technologie introductie. dan. Hè. Vond je dat? Ja, helemaal. Maar uiteindelijk uh, heb ik, uh, ik, ik had het veel uitgebreider kunnen doen, want uh, jij ja, hebt wel uh, al een heleboel op je palmarès staan eigenlijk. Dat vind ik
1: eigenlijk heel erg meevallen.
0: Is dat zo? Als ik kijk naar de productiviteit
1: van sommige andere schrijvers die echt 80 boeken hebben of zo, vind ik mezelf maar karig.
0: Ja, maar aan de andere kant trek jij wel thema's aan uh, zoals enkel Stella dat kan. Ja. Dus dat is ook wel waar. Stella, waar ik eindelijk zou mee beginnen, is uh, ja, u vragen wanneer dat de eerste keer was dat jij je niet normaal voelde.
1: <lacht> um, nee, ja. Ik voel me altijd normaal. Ik denk, dat, ik denk dat iedereen zichzelf wel normaal voelt. Want je bent gewoon gewend aan jezelf. Dus het is meer als de omgeving op je reageert alsof er iets raars aan je is. Dat je, dat je die confrontatie. Maar die vind ik nog altijd. Uh, die vind ik nog altijd vreemd. En niet mezelf.
0: Ah, okay. Ik weet niet of jij dat herkent. Dat is wel. <laughs> nee, ik herken dat helemaal. Ik weet wel, als ik een kind was, zal ik maar zeggen, vond ik mezelf helemaal normaal. Maar door de omgeving die dan. Mij normaal zag als, uh, als hetgeen dat niet normaal was. Ben ik wel lange tijd in mijn kop gekroopt, zal ik maar zeggen. En zag ik mezelf als degene die niet normaal was.
1: Nee, dat heb ik nooit zo gehad. Ik ben, altijd nog, ik ben eigenlijk nog altijd tot op de dag van vandaag. En ik ben inmiddels 50 jaar verbaasd over dat mensen. Uh, dat, dat ik kennelijk niet uh, aan een soort norm voldoen of zo. Dat, ik, ik blijf daar een soort wereldvreemd in of zo, denk ik. Ik, maar uh -huh. ik bedenk me wel opeens dat ik een herinnering heb um, dat ik op de middelbare school uh, in de maatschappijleerklas was er een andere klas en die moest een voorbeeld geven van subversief, bij het uh -huh. woord subversief. En toen had iemand gezegd Stella Bergsma. En dat ik, dat, ik weet die confrontatie <lacht> nog, omdat ik dacht, hè En dat hè dat blijf ik gewoon denken eigenlijk.
0: Ja. Want um, jij hebt ook blijkbaar de diagnose ADHD gekregen als volwassene. ja. Maar ja... Uh, hoe, hoe lang is dat geleden? Heb je jezelf die diagnose gegeven? Of nee, is dat echt. Uh... Nee, nee. <laughs> uh, um,
1: hoe lang is dat geleden? Um, ik denk een jaar of zes, zeven of zo, weet jij dat nog? Ik vraag even aan mijn vriend die aan het filmen is. Nee? Want ik ben toen naar een soort... Een vriendin van mij die ging dat doen als volwassene bij zo'n soort uh, psychologisch instituut. En ik dacht, oh, dat ga ik ook eens doen. En eigenlijk deed ik het omdat ik drugs wilde omdat ik, een boek, omdat ik een boek wilde schrijven voor het eerst, een roman. En ik dacht, ik heb ADHD, ik heb de aandachtspannen van een, van een nerveuze goudvis. Dus ik kan geen uh -huh. uh, roman uit mijn vingers krijgen. Dus ik moet ritalin en ik moet dingen waardoor ik zeg maar, langer achter elkaar kan Even zitten. Dus daarom kan. heb ik het gedaan, voor de drugs. Voor de gratis drugs.
0: En heb je gratis drugs gekregen? Ja. ja? Maar, Hoe sta je eigenlijk uh, tegenover drugs?
1: Ja, dit, het beviel me niet zo, die drugs eigenlijk.
0: Nee. Dus Gelukkig. ik heb
1: gewoon toch Mij... maar een boek geschreven op mijn eigen, met, met, met mijn eigen brein.
0: Oké, okay, maar ja, je, je hebt helemaal geen drugs nodig, denk ik. Uh, stellen. Want heb je altijd geweten dat je auteur ging zijn?
1: Nee. Uh, ik heb wel, kijk, ik, ik, uh, ik schreef altijd. Uh, al ja? Van heel jongs af aan. Maar ik vond dat leek me dus uh, echt een van de saaiste dingen om te zijn. Ik wilde, ik wilde altijd beroemd zijn. Maar dan wilde ik actrice worden of ik wilde iets op, op het podium. Ik wilde performen, zeg maar. En uh, ik uh -huh. weet nog, dat staat ook in Nouveau Fuck dat ik, nadat ik bij een vriendinnetje was, uh, hadden we afgewassen. En opeens kreeg ik inspiratie, toen heb ik een verhaal geschreven. En toen uh -huh. las zij dat. Toen, ik was denk ik een jaar of tien of zo. En toen las ze dat en toen zei ze heel serieus tegen me, jij wordt later schrijver. Waarschijnlijk zei ze wow. toen schrijfster, want dat zei je toen. Uh, uh -huh. En dat ik, dat ik dacht... Nee, nah, dat wil ik helemaal niet. Saai. Ja, en kijk eens.
0: Ja. Eh, maar saai, uiteindelijk, ja, saai en niet saai. Want ik denk dat er echt wel een veel schrijvers zijn die ook gewoon enorm, uh, heel interessante dingen schrijven. Maar ik kan wel inkomen dat je als kind denkt van oh, wel, jezus, dat wil ik helemaal niet worden of zo.
1: Nee, zo, zo, zo achter de schermen. Dat is een x voor mij. <laughs> zo, zo zag ik het. Zo van een schrijver. Dat, dat zit je ergens achter een bureautje. Dat vond ik echt een soort bejaardenberoep.
0: Oei, nee. Want, um... Een, een quote van jou is... De norm is liftmuziek. Ja. En, maar wat bedoel je daar dan juist mee? Welke norm is dat dan voor jou?
1: Nou ja, het ging er mij eigenlijk om. Want de norm is natuurlijk gewoon een norm. En norm is eigenlijk gewoon het, 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 het geheel aan, aan het systeem van waarden en dingen, gedragsregels die we normaal vinden op dat moment. Dus het is gewoon een cultureel bepaald iets. Maar wat ik bedoel uh -huh. met de norm is liefmuziek is eigenlijk dat, dat hele... Uh, uh, uitgekoude normaal, dat bestaat eigenlijk niet. Net als liftmuziek. Nee. Muziek is die zogenaamd iedereen mooi moet vinden, maar niemand vindt het mooi. Omdat je, als je nee. alles neutraal maakt, al, al het sap ergens uithaalt, dan is het eigenlijk voor iedereen eenheidsborst, maar dan is het voor niemand meer.
0: Nee, maar dat... tegelijkertijd, ik snap helemaal wat je bedoelt. Want uh, ik zou maar zeggen, ik ben uh, heel religieus opgevoed als kind. Heel islamitisch, uh, eerste migratie. En de norm bij ons was wel een soort uh, toch trouwen voor je 25 ste uh, Kindjes hebben, uh, een huis kopen, een auto hebben. Um, minstens één keer per jaar naar Marokko gaan. Dus dat is wel een heel duidelijke norm of zo. Want ik denk wel dat het nog heel aanwezig is. Of denk jij dat, we, dat de norm meer en meer is aan het schuiven naar de, de, naar de gemarginaliseerde de norm, schuil, groepen? Maar, en
1: als jij al zegt, zo van jij bent islamitisch opgevoed en voor jou was de norm dus anders dan mijn norm. Uh, uh, dus hij schuift sowieso en hij blijft altijd aanwezig. Er is altijd een groep mensen wat een soort gemene deler krijgt, maar die gemene deler is uiteindelijk niks. Of daar vallen maar zo weinig mensen onder dat het eigenlijk heel, niet heel erg oninteressant is.
0: Nee, absoluut. Maar tegelijkertijd kunnen we wel overeenkomen dat die norm wel heel um, dominerend is momenteel. Ja, heel... Want uiteindelijk, mijn norm, mijn norm waar ik in ben opgevoed is helemaal anders dan jouw norm. Maar ik denk wel dat die op veel vlakken toch wel gelijkend is? Misschien de cultuur niet en de religie? Ik ben
1: eigenlijk heel opgevoed, omdat uh, mijn ouders uh, op zich uh, ja, gewoon niet zulke hele standaard-ouders waren en eigenlijk drukker met zichzelf bezig waren dan met mij opvoeden. Dus ik ben een soort... Een soort ja, eigenlijk niet, niet zoals hippiekinderen helemaal zo vrij, maar gewoon een soort van desinteressevrij. Dus mijn moeder die was ja. aan het studeren, en uh, mijn vader was mislukt kunstenaar... dus die, ze waren gewoon niet zo met mij bezig... dus ik had niet zoveel last van norm... waar ik vroeger, waar ik vroeger heel veel last van had... van dat geen norm, want dan heb je geen houvast... dan heb je,
0: ja.
1: weet je, dan zwem je maar gewoon een beetje in het... en nu is dat denk ik een van mijn grootste voordelen... dat, dat heel veel van wat uh, uh, normaal is of de norm is... dat dat gewoon totaal langs me heen gaat... dus ik heb mm. altijd het gevoel gehad dat ik uh, dat wat mensen van mij vinden... Rebel en uh, niet volgens de normen, zodat dat niet is. Dat is niet mijn keuze. Mm -hmm. Dat is niet iets wat ik voor de lol doe. Of zo. Ik zou het liefst overal bij willen horen en heel erg uh, braaf willen zijn.
0: Ja, maar tegelijkertijd heb je. Ik denk dat we allemaal een rol krijgen in het leven en uiteindelijk uh, allee, zo voel ik dat toch aan. En in, in, op een bepaald moment kies je gewoon om te zeggen: oké, okay, als dit een rol is die ik moet spelen, dan ga ik die ook gewoon met, met, met glans spelen en ook gewoon daar alles proberen uit dat te halen is ook zo. en dat gevoel ja, heb ik. Maar ook...
1: maar diep in mijn hart is, uh, komt ook omdat ik altijd ruzie met mijn vader had vroeger en dus ik kreeg altijd het gevoel dat ik niet deugde of niet braaf was. Mm -hmm. En ik deed ook al en nog steeds. Ik doe altijd alles verkeerd, zeg maar. Dat, is dan, dat zou je dan ADHD kunnen noemen. Zo van uh, dat ik thuis vergeet ik het licht uit te doen of het gas uit te doen of weet je wel, Ik vergeet altijd alles. Ik alles kwijt en dat geeft me het gevoel alsof ik niet uh, ja, alsof, ik niet, alsof ik niet braaf ben. Hm. En ook de Want, dingen waarom die denk je ik dat... denk en de dingen die ik schrijf en, en hoe ik me gedraag, geven geeft me allemaal het gevoel dat ik niet braaf ben. En dat wil ik eigenlijk wel zijn.
0: Maar ik, ik, ik merk dat ook wel dat uh, in onze maatschappij heel hard leeft waarin dat we elkaar constant verwijten dat de ene minder deugt als de andere. Is dat iets dat jij ook heel hard opmerkt? Ja, ik, weet niet, is
1: dat, ik weet niet of dat in België ook een ding is, maar in Nederland is het een heel erg verwijt om te deugen. Maar dan te deugen als in zo van sociaal-politiek correct te zijn. Dat vind ik. Ah, okay. Is dat een heel vies woord van: oh, dit is een deuger. Dus daar is het. Okay, dus... ongeke...
0: Sorry? Ja, nee, bij ons is net het echt wel het, 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 het. zoveel mogelijk proberen politiek correct te zijn. En toch eigenlijk nooit het achterste van je tong te laten zien. Dat is toch wel ook heel Vlaams. Of dat is mijn ervaring met het Vlaanderen dat ik ken. Want ik heb het ook, ja, mijn ouders zijn allebei. Dat is het
1: eigenlijk echt heel populair om niet.
0: Deugen en om, om,
1: om egoïstisch te zijn en uh, um, dingen te zeggen die een beetje uh, provocerend zijn. Maar als je deugt en je wil het, het beste voor de mensen en de wereld en je wil sociaal zijn en je wil dat vluchtelingen worden opgevangen of je wil dat, dat mensen niet lijden, dan ben je eigenlijk een vieze deuger. Dat is, dat is in Nederland een heel oh. erg ding.
0: Ja, bij ons is het net hier, vind ik, soms. We, we missen soms. Um... Ja, frictie of zo in bepaalde maatschappelijke gesprekken. Het blijft altijd, ik was, heel, heel braaf. Wij laten ook altijd elkaar uitspreken als we in debat gaan. Uh, waar ik in Nederland zie dat jullie elkaar constant elkaar onderbreken als jullie over, over grotere thema's spreken.
1: Daarom zijn jullie in België ook zo dol op mij waarschijnlijk.
0: <laughs> Absoluut. En daarom dat ze in Nederland dol op mij zijn, ben ik zo denk ik. Dol op Want op ik, ik uh... Ah, kijk eens aan. Uh, ja, Stella, jij verzint ook regelmatig nieuwe woorden, zoals sletvrees. Wat, wat betekent sletvrees volgens Stella? Niet, want het, het woord is overgenomen door veel mensen, maar wat was jouw ja, intentie vandaan, achter dat hè, woord? Dus
1: door het woordenboek. En in het woordenboek staat de angst van vrouwen om voor slet te worden uitgemaakt. Maar ik heb het ooit bedoeld. Ik heb het uh, bedacht voor Sunny Bergman, die had een documentaire over... Uh, over, over uh, hoe er naar vrouwen en seksualiteit wordt gekeken. En eh, de bedoeling van het woord was eigenlijk de algehele angst... en van vrouwen, maar ook van mannen... en ook in de islamitische wereld, et cetera... Uh, voor, voor ongebreidelde seksualiteit van vrouwen. Het is net alsof dat altijd een soort van beknot moet worden. Soms letterlijk door je clitoris eraf te knippen... of door je hele lichaam te bedekken... Of uh, en, en soms figuurlijk door, door vrouwen voor slet uit te maken. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Een soort bondzaaien van mm
0: -hmm.
1: vrouwelijke seksualiteit.
0: Maar hoe komt het dat, dat we daar nog niet um, uitgeraken? geraken? Want enerzijds zien wij een maatschappij die um, in veel videoclips langs alle kanten vrouwen wel gewoon seksueel uitbuiten, zou ik niet zeggen. Maar toch wel portretteren. Maar tegelijkertijd gaan we nog heel Puriteins om als we het woord vagina of penis horen.
1: Um, uh, ja, uh, seksualiteit van vrouwen in videoclips is, is heel vaak zijn ze dan geobjectificeerd. Hè? Is het niet, zijn ze niet zelf het subject? Daarom noem ik mezelf ook wel eens sekssubject. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld, als je, als je dan kijkt naar een clip als uh, Wet Ass Pussy van Cardi B en uh, Megan Stallion. Dan, dan is het hun eigen seksualiteit. Dan hebben ze het zelf over hun seksualiteit. En dan is iedereen heel erg geschokt. Dus het, is, het verschilt heel erg of de vrouw object is of subject. Als ze object is, is het eigenlijk gewoon goed. Dat zijn we heel erg gewend. Daar verkopen we al onze producten mee. Met verkopen we, euh, maken we reclame, zeg maar. Maar als een vrouw, hm. zodra ze de camera zelf in de hand neemt... of schrijft over de eigen seksualiteit... dan is het opeens heel erg uh, schokkend. Uh, dus dat is wel een verschil. Dus daarom zeg ik ook, sletvrees is eigenlijk de, eigenlijk de angst voor de subjectiviteit van vrouwen... op seksueel gebied. Dat hun seksualiteit... Van hen zelf is en niet een soort verlengstuk van de mannelijke seksualiteit. waarin ze gewoon een soort mooi object zijn. onder uh, uh, de male gaze, zeg maar. onder de mannelijke blik.
0: En vind jij dat dan bij Wet-as-Pussy van, van Cardi B. Absoluut, dan niet? Ja, dat dat ik zij dan... vind dat
1: absoluut. Want ze schrijven over hun eigen seksualiteit. En ze schrijven van. Uh, mijn mijn pussy is. Mijn, mijn, mijn kut is nat, mijn pussy is nat, zeggen jullie, geloof ik. Uh, come take a dive. En. Gooi je neus erin. Wipe your nose as a credit card. En dus zij, 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 zij zijn de uh, dwingende factor, zeg maar. Of, de, of de, zij doen de gebiedende wijs in deze. Dus dat ja, vind ik niet ja, anders. Tuurlijk. En dan kan je zeggen, ja, dat doen ze om mannen te pleasen. Maar dan, dan geef je vrouwen dus nooit de kans om zelf een seksualiteit te hebben. Omdat je mannen altijd centraal stelt daarin.
0: Maar staan ze nu nog altijd niet centraal?
1: Want dat vind ik Als jij ik, ik zegt ik vind... dat zij het doen om. dat, dat zij roerig zijn. of dat ze dat doen om mannen te pleasen. dan stel jij ze centraal, zeg maar. Het wordt voor mij ook heel vaak gezegd dat ik alles wat ik schrijf. doe om op te vallen. Of om. Uh, het, het is me wel eens verweten zo van. Uh, ja, je schrijft over seks. En ben je. Iemand vroeg me een keer in een interview. ben je dan geen cactus? Want je schrijft erover, maar je maakt het niet waar. Of zo. En ik van. Ik schrijf godverdomme gewoon over. wat mij bezighoudt. Ik ben niet met jou bezig, ik ben niet bezig met de lezer en wat hij daarvan vindt, of hij er geil of niet van wordt. Ik schrijf over wat mij bezighoudt, over mijn beleving van seksualiteit. En ik denk dat uh, in Wet As Pussy dat ook gebeurt. Er wordt weliswaar gespeeld, ook met het beeld van uh, hoerig zijn en zo. Daar wordt wel mee gespeeld, maar dat is nou eenmaal omdat we in deze maatschappij zijn opgegroeid als vrouwen. We, hebben niet eens een, we, we kunnen eigenlijk niet een rol innemen die niet al bedacht is door mannen.
0: Nee, absoluut. Maar alleen vind ik... En natuurlijk Dat is dan ook weer mijn male gaze. Maar als ik naar een wet-ass pussy zie, vind ik vooral dat daar ook vooral uh, een enorme geilheid aanwezig is. <lacht> een enorme geilheid aanwezig is. Um, en niet een, 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 niet een soort viering van seksualiteit. Want ik ben helemaal voor seksuele vrijheid. Maar ik, ik zie daar vooral nog altijd wel een soort geilheid ten dienste van de man. Maar, waarom, maar misschien is dat omdat ik met een mannelijke brik...
1: Waarom zou het niet hun eigen geilheid kunnen zijn? Bepaal jij dan hoe ja. zij hun veilheid ervaren?
0: Nee, helemaal. Klopt, helemaal. Maar misschien vind ik het gewoon... Hoe
1: ziet hij er dan uit voor een vrouw? Ziet hij er anders uit dan wat er allemaal al voor ze bedacht is? Ik denk dus dat je dat niet kan ontkomen. Al die dingen zijn al voor je bedacht, zeg maar. Je was ooit of hoor of Madonna. En daartussenin zit een echte vrouw, maar die is op zoek naar wat haar seksualiteit hmm. is. En, die spe en spelen met die rollen, denk ik dat dat toch een stap in de goede richting van empowering is, zeg maar. Als je al speelt, als je mm -hmm. zelf dat beeld neemt van een hoer en je gaat daarmee aan de haal en je zegt van hé, hey, ik ben een hoer, maar ik bepaal, dan ga je al aan de haal met, uh, dat dat, met die rol die ooit voor een ander. Overigens vind ik sowieso dat hoeren eigenlijk heel zelfstandige seksuele wezens zijn.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, ik, uh, dat is niet de. Het, de... Dat is niet wat er nu te discussie staan natuurlijk. Ik bedoel, uiteindelijk. Uh, ik denk dat. Ik werk zelf met organisaties die sekswerkers ondersteunen. Dus het is niet de discussie of, of ze zich mogen portretteren als hoer of niet. Um, maar ze, voor mij is het gewoon niet.
1: Uh, misschien portretteren ze zich te veel als object. Maar dat is ook een vorm van seksbeleving bij vrouwen. Die zijn zo gewend van jongs af aan. om als object uh, geportretteerd te worden. dat ze daarbij. Derde oog, zo kijken ze ook naar zichzelf. En dat is ook op een bepaalde manier. Uh, draai je aan je geilheid, zeg maar, als je het gevoel hebt dat je aantrekkelijk bent. Ik denk ook dat dat grappige ja, mannen ja. alleen zijn die dat niet zo gewend zijn om object te zijn. Ik zou willen dat Ja, wow, ja.
0: <laughs> maar ik denk, ik denk dat je daar ook een verschil in kan maken. Allee, bij, ik denk dat bij homoseksuele mannen dat wel meer voor zal komen, omdat daar ook wel meer geobjectiveerd wordt onder elkaar. Zeker, zeker. Dus, ik, ik zeker. Maar,
1: dus dat, dat betekent dat als je als heteroman als object wordt geportretteerd, dat dat al snel wordt geassocieerd met homoseksualiteit. Want je bent zomaar passief, even. Dus dan moet je mm -hmm. meteen een hele bijl in je hand, of een uh, weet ik veel, <laughs> of, een, of een boomstronk of zo. Om nog. Dus, dus zeg maar, want, want bij seks hoort dat je de ander objectificeert. Je ziet de ander als. Dat hoort er in heel veel bij. Er horen nog veel meer andere dingen bij. Maar er hoort ook bij dat je iemand als een seksueel aantrekkelijk. Gebeuren ziet, zeg maar, als een seksueel aantrekkelijk iemand ziet. Dus dat is een deel van, het, van de begeerte. Mm het -hmm. is alleen heel erg ongelijk tussen mannen en vrouwen in hetero-situaties.
0: Uh, ja, in hetero-situaties, maar zelfs in, in, in homoseksuele situaties, is er ook een heel harde ongelijkheid. Want daar zit je met de, de passieve en de actievere. Dus, en ja. als dat dan is, want dat is ook niet bij alle homoseksuele relaties. Nee, weet je, maar ik daar denk zie dat je ook je heel erg die
1: rollen heb van passief en actief. Maar je hebt wel, denk ik... vaak in homoseksuele of lesbische relaties... kan je een beetje wisselen van die rol. Gebeurt ook niet altijd. Maar bij hetero is het heel duidelijk... Uh, het, het, het toneelstukje van de man is actief... en de vrouw is passief. En dan niet alleen... Ja. Ja, ik zie dat als een toneelstukje, maar het is ook... zeg maar in, uh, uh, in de wetenschap is een vrouw heel erg lang... als, als uh, passief gezien op seksueel gebied... En ook, zo, ook op die manier bestudeerd, zeg maar. Waardoor ze er weet ik veel tot 1997 hebben over hebben gedaan. om door te hebben dat de kiezer twee keer zo groot is als hij is. Of drie keer zo groot. Ik weet even niet helemaal, hoeveel keer zo groot. Maar flink. Nee, wel acht keer zo groot. <laughs> <laughs> dus. Uh, um, en, dat, en dat actieve. dat zit in ieder geval in wet ass pussy Ze zijn actief geil. Alleen jij vindt het dus te veel nadruk op geil. Maar ja, ieders seksualiteitsbeleving is ook verschillend. Niks mis met geilheid. Maar ik,
0: maar ik vind het niet alleen actief uh, te geil. Ik vind het ook gewoon, terwijl ik zelf ook heel graag naar vrouwen zie en, en ook echt aangetrokken kan zijn tot vrouwen, vind ik het gewoon voor mij ook gewoon echt smakeloos. Zonder afbreuk te doen op hun uh, ja, dat is het, nou, maar dat kunst, is want het is een, een kunstvorm.
1: En eigenlijk niet van feminisme.
0: Nee, dat is waar. Sommige mensen dat vinden waar.
1: dat soort dingen uh, opwindend en andere mensen vinden dat het wat chiquer moet. En ik... ja. Denk dat het, ja ik denk dat er een soort spectrum is, bro.
0: Uh, uh. Nee, absoluut. absoluut. En dat is hetzelfde spectrum dat je bij homoseksualiteit ook ziet. Want daar heb je ook um, ja. homoseksuele mannen die gewoon liefst van al zo dicht mogelijk tot een heteroseksuele relatie leunen. Als het op vlak van seks komt en anderen die dan kink gaan opzoeken en, en daar ook een hele, hele wereld gaan opzoeken. Dus dat is, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het grappig, het blijft nog altijd... Uh, ik, ik blijf er nog altijd als een man naar kijken, omdat ik natuurlijk niet weet hoe het is om een vrouw te zijn.
1: Ik weet niet of jij er als een man naar kijkt. Je kijkt er ook gewoon als jezelf naar en je, en, en je kijkt met jouw smaak. En, mm -hmm. want, de, want, want bij vrouwen is het ook heel verschillend. Sommige vrouwen vinden het ontzettend uh, uh, empowering en andere vrouwen vinden het heel erg smakeloos, net als jij.
0: Dus dat is, en wat, ja. wat denk jij dat... Wat denk je dat, uh, dat jonge vrouwen ervan zouden vinden? Of ik zou maar zeggen, meisjes die net aan het puberen zijn?
1: Ja, precies hetzelfde. Ik denk dat sommigen het heel erg tof vinden en anderen er niks mee hebben. Ik, uh, mm -hmm. ik, in Nederland was er een heel, ook een beetje discussie over. Het was niet zo heel erg. Uh, er stond wel een, een artikel over in de krant. En dan zie ik mensen op internet zeggen: ja, mijn dochter vindt het niks en zo. Maar andere mensen zeggen weer: ja, mijn dochter vindt het uh, van alles. De, ja. Dus het verschilt ook. Want heel creëert. Erg in... dat... Sorry? Creëert dat
0: ook niet een soort norm dan weer?
1: Ja, maar dan, dan kan je zeggen dat alles een norm creëert.
0: Ja, maar dat is ook. Ik ik bedoel, als de, ik, deze vrouwen
1: uh... zijn gewoon... Als je, als je die vrouwen serieus neemt, wat ik doe, dan zijn ze bezig met het uiten van hun gevoelens in kunst. En dat, uh, uh, hoe jij daarop reageert, is, dat is dan... dan Jouw idee van dat dat een norm, of dat dat een voorbeeld... Er was ook iemand die zei, ja nou denken natuurlijk weer alle jonge meisjes dat ze grote tieten en een dikke kont moeten. Denk ik, ja, maar dat, is, dat betekent niet dat die vrouwen dat niet mogen ambiëren of uiten.
0: Nee, ik denk niet... Wat ik wel denk, is dat um, dat, dat, soort, dat, dat een soort seksuele bevrijding is. eigenlijk Om je inderdaad zo te kunnen gedragen. Terwijl dat ik weet, ook die dames, voordat zij dat punt hebben bereikt om inderdaad dat in kunst om te zetten, zij ook een heel traject hebben moeten aflopen, zal ik maar zeggen. Tien jaar geleden hadden die niet zo'n videoclip gemaakt. Nee. Dus ik denk, ik ben iemand die ook gewoon graag een soort um, evolutie daarin ziet, waarin dat we nu in een maatschappij van beeldvorming leven, waarin dat je... Mensen hebben die zeggen van, kijk, dit is ik die mijn seksualiteit vier. Maar daar, daar hoort ook nog altijd een hele... Ik denk dat ik kwetsbaarheid mis. Misschien is het dat. Maar dat is mijn, mijn blik natuurlijk daarop. Hè. Ik, ik, ja, ik, ik mis ik, vooral kwetsbaarheid. Ik, nee, ik snap
1: het wat je zegt. En dat is ook zo. Die kwetsbaarheid mist er ook in. Het zou mooi zijn als jullie dingen... Maar goed, het zijn rappers. Rappers die doen aan opscheppen. En ik vind het cool <lacht> dat vrouwen nou een keer opscheppen. En zeggen van, eh, ik heb een natte kut. Zo in plaats van, ik heb zo'n ontzettend grote lul. Dat vind ik... Maar ik, ik vind, vind dat, dat ook... Cool.
0: Ja, maar dat hebben ze altijd gedaan. Als je ziet daar een Missy Elliott bijvoorbeeld in de jaren negentig, die deed niks anders dan opscheppen. De
1: taal wordt grover, maar ik vind het uh, ik vind op zijn minst dat ze uh, de, de, dezelfde gradatie van grove taal mogen bezigen als mannen, zonder dat dat een, een heel erg big deal is. En ook zonder mm -hmm. dat iemand als Russell Brand gaat zeggen: van ja, je, uh, dit is niet een manier om feminisme te Dan denk ik, ga jij een beetje mensplenen hoe die vrouwen. Uh, Vrouwen zijn ook mensen, net als mannen. Sommigen vinden dit geil en anderen vinden iets anders geil of vinden het niet chic.
0: Ja, en ik vind ook... Ik zal er nooit uh, een, een, een statement over maken, maar ik vind het wel fijn dat we erover in gesprek kunnen overgaan, omdat dat ook zo is dat we van elkaar leren natuurlijk. Want we blijven verschillende wezens als mannen en vrouwen. Ik denk dat dat ja, maar, soms...
1: maar als individuen zijn we verschillender. Dat blijkt wel, denk ik. Omdat ik ook merk dat dat dus... Binnen de, binnen de groep vrouwen is ook niet iedereen het daarover eens. En ik denk bij mannen ook niet iedereen dat sommige mensen het heel grappig vinden en andere mensen vinden het smakeloos, et cetera. Dus uh, als je kijkt naar, als je het statistisch zou bepalen, dan denk ik dat, er, dat individuele verschillen groter zijn dan mannen en vrouwen verschillen. Maar dat echt weet ik een niet Typische want... man of zou je jezelf wel als typische man?
0: Nee, ik ben geen typische man. Maar als ik. Ik geef altijd het voorbeeld als ik. Uh, als wij beiden op straat zouden lopen, op, op dezelfde hoek waar dat er mannen zou staan of vrouwen zou staan. de kans is even groot dat die vrouwen naar mij zullen kijken. Maar ik beweeg wel door de wereld als iemand die eruit ziet als een man. Dus bijvoorbeeld het objectiveren waar we het over hadden. is bij mij is van een heel andere gradatie dan dat een vrouw bijvoorbeeld zal meemaken. Oké, okay, nu verandert dat wel, want er zijn veel meer vrouwen die ook zeggen: van, fuck it, ik ga ook gewoon naar een man kijken en die uitkleden met mijn ogen. Wat ik heerlijk vind. Maar dat is nog altijd een hele kleine groep vrouwen die dat doen eigenlijk. Terwijl die mannen die zijn nog altijd heel aanwezig die al meisjes op een heel jonge leeftijd enkel als object zien.
1: Ja, maar als vrouw heb je daar denk ik geen enkele invloed op uh, door bijvoorbeeld uh, jezelf niet als object te gedragen. Want dan ga je al heel snel uh, uh, richting jezelf beschermen of een boerka aantrekken. Of, je hebt daar geen invloed op. Dus je, het, zou, het zou zo moeten zijn dat je... Dat, dat je zeg maar, autonoom bent in je keuzes daarover dus dat je, dat je naakt kan rondlopen dat nog niemand je lastig valt. Dus ja, het is niet jouw verantwoordelijkheid.
0: Ja, wel, dat bedoel ik, maar ik, ik ben daar wel autonoom in, want ik kan wel uh, beslissen, nu wil ik geobjectiveerd worden, waar een vrouw eigenlijk zonder, zonder dat zij het zelfs daar toestemming voor geeft, sowieso al geobjectiveerd wordt. Dus dat alleen al verspreid over een tijdspanne van 15 jaar, is al sowieso een heel andere ervaring voor een vrouw of als een man. Grijp je wat ik ja, bedoel? Ja, dat,
1: dat, dat is waar. Dat, uh, dat uh, is zo. Daarom draag ik ook onder andere dit t-shirt. Sorry voor de titel. Omdat, uh, <laughs> omdat uh, het vrouwenlichaam uh, uh, geproblematiseerd wordt. Hoe dan ook. Wat je ook doet. Of te preuk. Absolute. Of te geil. Of te dit. En ik word daar zo veel moe van. Dus ik bied alvast mijn excuses aan voor alles wat ik verkeerd doe met mijn lichaam. Maar ja, ik, zeg die, ik, ik, uh... ik zeg niet de precedent.
0: Nee, absoluut. Want vind je jezelf een activist? Uh... Uh, nee, maar
1: ik heb toevallig uh, ben ik voice-over aan het schrijven voor een film waarin het gaat over activisme. En dan kom ik er toch achter dat ik wel een beetje activistisch ben. En dat het ook zo is dat activisme, net als feminisme, gewoon een vieze naam of, of, of een vies woord is geworden. Wat geassocieerd wordt met, met uh, agressie, et cetera. Maar eigenlijk, als je je inzet voor iets, ben je een activist. Het is gewoon meer het vreemde ja, vreem, voel ik me niet thuis bij. Ik zie mezelf meer als kunstenaar. Ik zie mezelf mm -hmm. zo, zelf, zelfs niet eens als feminist. Het zijn gewoon maar dingen zoals nee. de maatschappij uh, voor mij bepaalt. Ik ben Stella en ik ben kunstenaar. En ik vind ook eigenlijk dat uh, kunst en, en, en stijl belangrijker zijn dan de, dingen, uh, dan de wereld veranderen. Fuck die wereld.
0: Jawel, maar terwijl, doordat je, zal maar zeggen, zo met je eigen ontwikkeling bezig bent en met je eigen uh, expressie, verander je daar wel de wereld ja. daardoor. En dat Snap vind je? ik wel leuk. Dat maar... vind ik een sterkere vorm van activisme, omdat je eigenlijk daar bijna, omdat je eigenlijk soort egoïstisch gewoon zoiets zegt van ja, ik wil gewoon even lekker doen wat ik graag doe, eigenlijk maar doordat is. je dat doet, ja, maar dat is, net, dat is, vind ik voor mij persoonlijk een veel aantrekkelijker vorm van activisme. Want ja, ik zeg het ook, mensen geven mij ook dikwijls het label dat ik activist ben. Maar ik bedoel, activisten in mijn geval zijn de mensen die in landen wonen waar je kan vermoord worden omdat je homoseksueel bent. Dus ik ben geen activist, ik ben een artiest. Ja, en, nou, dat is, en dat, ik denk dat in mijn dat kunstvorm ervaren. komt dat. dat je gewoon, ja. Maar soms kan je er niks aan doen. En ben je inderdaad
1: in een land waar je vermoord kan worden als homoseksueel of als je uh, uh, transgender. Uh, Persoon bent en dat mensen daar. Dat je, dan, dan is ademen al activisme, bij wijze van spreken. Dan is, mm -hmm. het al, dan, is, dan is bestaan al een activistische daad. Dus daar kan je niks aan doen. Dus daarom denk ik ook. Uh, ik zie mezelf niet als activist, maar ik heb wel een grote mond. En ik vind het wel fijn om, om het op te nemen voor mensen die, die het bijvoorbeeld in die positie zitten. dat ze helemaal geen ruimte krijgen om überhaupt te bestaan. Omdat ik mm -hmm. gewoon, nou eenmaal toch. Ja, een grote back-up. Uh, vind ik het wel fijn om het voor die mensen... Ik voel me wel betrokken bij de mensheid, maar um, mijn, mijn eerste uh, motivatie is om mooie dingen te maken, eigenlijk. Mm -hmm. Op mooie dingen. Dingen weet ik wel niet eens. Mooie dingen, gewoon dingen het mogen ook hele lelijke dingen zijn.
0: <laughs> ja, Eén want... mooi ding dat je, dat je laatst hebt gemaakt is je t-shirt. Dat is wel mooi, hè? Dat kunnen je ja, wel toch? onder mooi zetten, denk ik. <laughs> ja, absoluut. Sorry voor de tieten.
1: Ja, het is conceptuele kunst. Je kan zeggen dat het gewoon handel is, maar het is ook conceptuele kunst. Het is eigenlijk een Westerse borka. Sorry
0: dat ik. Hoe zo dat hoorde het? Ah ja, oké. Okay. Want die T-shirt heb je gemaakt na uh, een reactie op iemand, of had je gewoon ja, klopt, genoeg van ik, dat je?
1: Ik had zeg maar, uh, ik voor een interview sta ik op de foto met hou ik mijn borsten vast, zeg maar, en die had ik op, uh, op Twitter gezet, en daar kreeg ik allemaal zoeken. Ja, ik vind die reacties zo overdreven, alsof we niet allemaal naad zijn onder onze kleren. Ik kan er niet tegen hoe preuts we allemaal aan het worden. Het wordt steeds idioter, zeg maar. Terwijl Absolutely. tegelijkertijd willen we ons afzetten tegen, bijvoorbeeld tegen de En Zeggen we van, oh, dat is raar hoe ze met vrouwen omgaan. Maar wij doen het allemaal zelf precies hetzelfde. Alleen op een veel subtielere manier zitten we vrouwen toch steeds te shamen om hun lichaam en, en daarmee bezig te zijn... Uh, we hebben een, een um, prestatrice in Nederland, Eva Jinek, en die had een heel klein inkijkje, maar echt zo klein dat het nergens op staat. En dan, dan staat het heel groot in de krant, ai, ai, inkijk en zo. Waar is die ai voor? Wat betekent dat? Moet je je schamen voor nee. je lichaam? Ik vind het, dus ik heb zoiets van, vrouwen liggen zo onder een vergrootglas, dat ik zeg maar van sorry. Sorry dat ik bestaat. Nee. Ja. En dat ik me nou eigenlijk ook helemaal, geen, helemaal niet spijt.
0: Wat raar is, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenis. Uh, toen dat vrouwen nog corsetten moesten dragen. wat ook natuurlijk niet altijd de meest fijne periode was voor vrouwen. want dat lijkt mij ook. Allez, ik heb zelf ook corsetten gedragen, is heel pijnlijk. Maar oh ja. die tieten waren wel heel duidelijk in beeld. Dus dat vind ik ook heel raar dat daar ook vestimentair. veel veranderd is. Hè, waar dat vrouwen inderdaad. Uh, zich meer als mannen zijn beginnen kleden. waar ook heel veel mannen commentaar op hadden. de laatste eeuw, jammer genoeg. Maar. Is dat vooral ook die male gaze? Of merk je ook onder vrouwen dat daar ook heel veel shaming is? Ja,
1: onder vrouwen is er ook heel veel shaming. Het is eigenlijk gewoon zo waar we het helemaal in het begin over hadden. De norm is het nauwe kader waarin wij ons moeten bewegen. En iedereen uh, wil zich eigenlijk aan die norm houden. En iedereen die er maar een heel klein stapje van af doet, uh, wordt geshamed. Door, ook juist door elkaar. Ook juist door hm. je eigen groep, zeg maar. Dus... Uh, de vrouwen zijn altijd heel erg bezig met elkaar uiterlijk. Misschien nog wel meer dan mannen. Heel veel gaat langs ze heen. Het enige wat ze zien is, is titel of geen titel of zo. Verder is het niet zo heel boeiend voor mannen. Wat, wat, maar wat ze het op grote politieke schaal doen... is natuurlijk wel over vrouwenlichamen bepalen. Ook bepalen dat, er, dat ze niet in hun eigen baar, baarmoeder de baas zijn, bijvoorbeeld.
0: Maar dat vind ik heel raar, daar. Omdat... Ik heb het onlangs nog eens gezegd, ergens. ik vind dat een discussie waar wij als mannen eigenlijk niet mee in mogen stappen, omdat dat natuurlijk niet over ons gaat.
1: Ik vind dat ook. Of, als je er wel in moet stappen, dan moet je meer verantwoordelijkheid dragen. Dan moet je ejaculatietaks betalen of zo. Dan moet je... Ja, dan... ja nee, maar serieus, dan moet, je, dan moet je ook meer... Dan moet, is, dan moet je net zoveel is... plichten hebben en dan heb je ook rechten.
0: Wacht, wat is ejaculatietaks?
1: Ja, dus het, 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 het is natuurlijk zo dat als een vrouw zwanger wordt, dat, dat van twee mensen zijn daar verantwoordelijk voor. En als mannen daar verder helemaal niet bijvoorbeeld uh, iets mee te maken hebben of voor moeten betalen of, of een verplichting hebben, dan moeten ze ook niet je bemoeien met of je nou wel of geen abortus pleegt. Dus ik wil dan, hmm. ik vind het eigenlijk prima dat het abortusrecht zo geregeld is als het nu geregeld is. Maar als mannen dingen willen terugdraaien, dan wil ik juist dat zij extra verantwoordelijkheid krijgen. Dan betalen ze je abortus of dan betalen ze, als, je, als ze willen dat je zwanger blijft en het kind draagt, dan moeten ze voor dat kind betalen, voor de rest van zijn leven, et cetera. Dan net zoveel plichten ook. Heb je, dan net zoveel lijden ook heb, eronder.
0: ejaculatie heb, heb je de beelden... Ejaculatie. Misschien kan je dat uh, invoeren in Polen. Want heb je de beelden in Polen ja. gezien uh, van ja. de voorbije dagen? Ja. Dat was echt wel heel, uh, heel revolutionair. Ja, heel maar revolutionair. Ook heel, uh... ja,
1: heel, ik vind het ook heel goed. En heel eng, omdat ze de grondwet willen aanpassen. En dat ja. is een beetje wat je in Amerika ook zou kunnen krijgen met al die uh, hoge rechters die nu allemaal republikein zijn en als Trump aan de macht blijft. Maar dat ziet er goed uit, dat, dat, dat hebben we een beetje, Als we een beetje mazzel hebben... Als je dit uitzendt, dan weten we dat al lang.
0: Ja, en ook, jij hebt daar ook voor gepleit eigenlijk, want jij wilde meer vrouw. Maakt je zelfs niet uit of dat ze, dat ze eigenlijk uh, um, de kwaliteit hebben? Jij hebt gewoon zoiets van... Nee, ik, oh, ik maak er echt rol uit als
1: ze ook mannen <laughs> allemaal de kwaliteit hebben.
0: Nee, kom nou toch. De wereld
1: hangt van plakband aan elkaar. <laughs> De wereld hangt van incompetente mankracht aan elkaar. Dus, dus mogen er best wel wat incompetente vrouwen bij. Als, je, als we ze maar zien. Net als dat ik homo's wil zien. Net als dat ik transgender mensen wil zien. Ik wil, wil invalide mensen zien. Ik wil representatie van iedereen. Die norm ja, is heel opgerekt. Uit...
0: Ja, maar ik denk dat die norm de laatste jaren enorm is opgerekt. Bijvoorbeeld, er, er is meer vrouw. Maar wat ik dan zie, er, is, er zijn meer witte vrouwen die ja, eigenlijk dus ook, ook in meer beeld komen. Ja, want...
1: natuurlijk. Gewoon, eigenlijk moet de norm gewoon zijn iedereen die in de samenleving leeft moet evenveel gerepresenteerd worden en aan het woord komen evenveel recht van spreken mm -hmm. hebben mm -hmm. en het is toch zo als je het, als je het gewoon heel uh, ja, heel sec bekijkt is het, zijn het toch witte mannen die gewoon het meest aan het woord zijn nog altijd en dat vind ik heel irritant
0: maar stella wees blij in Nederland zeggen jullie al wit wij zeggen nog altijd blank hier in, ja, Nederland, ja. in België dus uh... Er zijn wel in we Nederland nog nog mensen uh...
1: boos over dat we wit zeggen. Die vinden dat de ergste vorm van racisme die ze ooit hebben meegemaakt. Maar, uh, maar we zeggen dat is toch... het wel.
0: Dat is toch grappig, want dat is eigenlijk de eerste keer dat er een soort um, stereotype is gemaakt voor ja. witte mensen eigenlijk. Hè? dit is de eerste keer misschien in de geschiedenis dat witte mensen zijn herleid tot een één enkele laag Klopt. en dan nog hun huidskleur die niet helemaal wit is, want niet alle zwarte mensen zijn zwart.
1: Nee, klopt. En dat is ook de eerste keer dat ze overeen kan worden geschoren. Net als alle anderen. Net als alle andere mm -hmm. groepen. Joden, zigeuners, noem het maar op. Iedereen is een groep. Alleen witte mensen zijn nooit een groep geweest. En witte mannen is nu een aparte groep geworden.
0: Boze witte mannen. Alleen. Wel, maar alleen vind ik bij boze witte mannen. Um... Ik denk niet dat alle boze witte mannen eruit zien als witte mannen. Ik denk dat de boze witte man een soort archetype is, die gewoon ook bestaat bij uh, saudi arabische mannen, die ook bestaat ja, bij uh, um, zwart Afrikaanse mannen. Want dat is gewoon een soort conservatisme dat, dat terug is aan het opkomen eigenlijk. Want ik denk dat we daar soms in, het, in, het, uh, in West-Europa mee moeten oppassen dat we denken dat zo het, het rechtsnationalisme dat, dat enkel zich manifesteert in witte mensen. Want dat is gewoon een. Ja, Een conservatisme dat gewoon overal terug is aan het opkomen. Daar heb
1: je gelijk in, dat is ook zo. En dat, is, dat blijkt ook uit de verkiezingen in Amerika, waar, waar meer mensen uh, van kleur en Latino's etcetera, op Trump hebben gestemd, dan we hadden voor mogelijk hadden gehouden. En vrouwen ook weer. Dus het zijn, ook niet alleen maar, het zijn sowieso ook niet alleen maar mannen. Dat conservatisme zit niet alleen maar daar. Maar het is wel grappig dat mannen, uh, los van uh, of ze wit of niet wit zijn, ook een keertje een, een, een groep zijn die kritiek krijgt. Dat vind ik, wel, of ja. ik vind het wel rechtvaardig, omdat verder iedereen altijd in hokjes is geschoffeld en uh, uh, voordelen heeft gekregen. Maar mannen worden altijd een soort van ontzien.
0: Maar ja, ze zijn begin, we zijn ze beginnen viseren, zal ik maar zeggen, na MeToo. Vanaf MeToo ja. denk ik dat, dat zo de, de sokkel is beginnen brokkelen van, van, van de witte machtige man. Wat vond ja. jij van het hele MeToo uh, gegeven? <laughs>
1: <laughs> ik ben voor. Nee, het, uh, het is. Een, ik vind het, ik, <laughs> nee, nou, er is heel veel discussie geweest over of het te ver ging, en ik vind dat het niet ver genoeg gaat. Het is eigenlijk de eerste uh, keer dat, dat vrouwen een beetje een soort van leverage hebben, een soort van uh, um, niet alleen vrouwen, slachtoffers. Laten we het, laten want het kunnen. Het hoeft niet alleen vrouwen te zijn, maar meestal is het is, mannelijke slachtoffers is nog een veel groter taboe om over te praten. Uh, maar de, dit is de eerste keer in de geschiedenis dat, dat er een soort uh, dat de, het slachtoffer een soort van gevaarlijk is geworden, en dat, uh, dat mm. ze iets hebben om mee terug te slaan en daar zijn mensen heel erg van geschrokken, die hadden zoiets van, oh mijn god, het gaat te ver en, uh, de, het is een heksenjacht wat ik ontzettend gods bevind, omdat een heksenjacht nou precies is, wat echt letterlijk alleen maar om gender ging vroeger zijn er vrouwen vermoord, omdat ze vrouw waren of uh, in de fik gestoken mm. uh, uh, maar het is juist een wapen. En, en uh, de, de, de strijd, als, als je het zo kan noemen, is niet eerlijk verdeeld. Uh, als iemand fysiek sterker is, heeft hij altijd een wapen boven jou. En nu mm heb -hmm. je een wapen terug. Dus dat is eerlijker. Het mm -hmm. is niet oneerlijk, het is eerlijker geworden. Dus ik vind het revolutionair. En ik, vind, uh, ik heb altijd gezegd dat ik vind dat vrouwen gevaarlijker moeten worden. Ik vind ze niet gevaarlijk genoeg. Ze zijn altijd slachtoffers en dan gaan ze... Ik vind, het, ik vind het vervelend dat ze slachtoffers zijn en, dat ze, en ik vind ook dat daar aandacht voor moet zijn voor hun slachtofferschap. Maar ik zou ze zo ook wel eens als dader willen tussen aanhalingstekens, want ik promoot geen geweld, maar wel mm -hmm. zelfverdediging.
0: Ja, jij bent in je nieuw boek, um, of in je boek Nouveau Fuck, is het eigenlijk een pleidooi voor vrouwelijke woede. Is er al niet genoeg woede en agressie op de wereld? <lacht> <lacht> of, of wat uh, bedoel je daar juist mee?
1: Um, ja. Schat, natuurlijk is er genoeg woede en agressie, maar als je woede voelt, omdat je onrecht wordt aangedaan, dan moet, dan moet je die woede niet onderdrukken. Het gaat erom uh, dat je, uh, kijk, dat, heel veel mensen vragen me dat, van, moeten, moeten, moeten we niet juist lief zijn voor elkaar? Natuurlijk moeten we lief zijn voor elkaar, maar we moeten het wel menen. Het moet geen rol zijn, het moet niet iets zijn waar we in worden gedreven, uh, omdat, de, omdat iemand die je onderdrukt zegt, wees jij maar lief, wees jij maar uh, uh, beschaafd, weet jij maar bescheiden Nee, mm -hmm. hey, je moet lief zijn uit de grond van je hart en dat kan je alleen maar zijn als je ook kwaad mag zijn, als je onrecht wordt, aan... Want woede is eigenlijk gewoon iets wat dat is een, uh, een fysiologisch verschijnsel wat, wat voorkomt net als dorst wanneer, wanneer er iets gebeurt waardoor je kwaad bent dus als je dat onderdrukt wat vrouwen heel vaak doen, uh, en niet alleen vrouwen maar eigenlijk iedereen die dus niet de norm is, mag minder kwaad zijn dan bijvoorbeeld uh, iemand als Trump of zo, die met zijn vuist staat te maaien. En dan zegt iedereen: Oh, hij is. De uh, in de geschiedenis is het ook zo dat mannen die kwaad zijn, strijden een rechtvaardige strijd, zeg maar. Zijn, zijn mm -hmm. helden, oorlogshelden en zo. En vrouwen die kwaad zijn, zijn kenaus. Dus mm. uh, woede is een reactie op iets wat je overkomt. En als je dat onderdrukt, dan is dat slecht voor je. En dan is jouw. Liefheid en je zachtheid en je oprechte tederheid die je moet of moet voelen, maar die handig zou zijn om te voelen voor andere mensen, is gespeeld, is niet echt. En ik hmm. wil juist dat iedereen echt kan zijn, dat iedereen de vrijheid heeft. Want als je, ik weet uit eigen ervaring dat als je dat mag zijn, als je kwaad mag zijn en je mag onredelijk zijn en je mag al die dingen zijn, dan, heb je, dan komt er ruimte in je om echt liefde te voelen voor anderen. Dat heb ik zo ervaren in ieder geval.
0: Ja, daar heb ik ook helemaal zo ervaren. Ik, ik, ik snap en voel helemaal uh, wat je zegt, omdat ik dat ook heel hard vind, dat mensen hun... Ik weet niet of het menselijkheid is, maar precies hun echtheid verliezen door altijd alles te willen um, neutraliseren en ook te tolereren. Um, ik denk, want dat is misschien waarom we nu precies zo terug een, een opflakkering hebben van het rechtsnationalisme... Mensen hebben elkaar constant getolereerd en hebben altijd lief gespeeld tegen elkaar, maar nooit echt de ander proberen te begrijpen of nooit zichzelf eigenlijk durven kwetsbaar opstellen. Ja. Dus uh, ik ben ook helemaal voor ja, woede en agressie. Ik zou maar zeggen, een voorbeeld, als je ziet naar de Pride, dat is gestart met de Stonewall Riots in New York, vijftig ja. jaar ja. geleden, ja. Ja. omdat trans mensen opstonden eigenlijk tegen onrecht. Ja, verandering kan je niet teweeg brengen door lief te vragen... Het gaat niet. Maar ik, alsjeblieft verandering. Nee.
1: Ik, heb wel eens ge, ik heb vroeger wel gedacht dat dat kon. Of heel veel ook als feminist. Zo van, uh, als je maar leuk doet en als je maar leuke grapjes maakt en zo. Dan, dan uh, uh, accepteren mensen eerder dat je iets wil veranderen. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk zo dat we een soort sausje van beschaving over ons heen hebben. Maar dat als je echt moordt aan dingen. Dat mensen, dat, 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 dat mensen daar ook met woede op reageren. Dus als je echt iets vraagt, je wil echt iets veranderen, dan zijn zij ook niet meer beschaafd. Ze vragen jouw beschaafdheid op jouw bescheidenheid, maar ze zijn het zelf ook niet meer. Ze worden net zo kwaad. Zoals je bijvoorbeeld mm. in Nederland uh, de veranderingen hebt ten aanzien van Zwarte Piet, zeg maar. Dat zeiden heel veel Nederlanders, ja, maar wij zijn heel nuchter, wij zijn heel nuchtere Nederlanders. Wij maken, zich, wij maken ons niet zo druk als, als die mensen van kleur die tegen Zwarte Piet zijn. Maar als, ze, als die mensen van kleur die tegen Zwarte Piet zijn echt gevaarlijk worden, dan staan die Nederlanders midden op de snelweg om ze te blokkeren. Dus dan zijn ze helemaal geen nuchtere mm. Nederlanders meer. Dus het is nee, eigenlijk zo dat als je wezenlijk uh, uh, eerlijk iets vraagt of kwaad bent, dat de ander net zo kwaad reageert. We zijn, we zijn, we zijn eigenlijk minder beschaafd dan we doen voorkomen. En laten we daar maar eerlijk mm. vooruitkomen.
0: Ja, ja, omdat we zo constant... Ja, zeg maar. Zeg maar, nee, zeg maar hoor.
1: Nee, als je, als je kijkt naar de strijd van vrouwen over hele kleine dingetjes, dan merk je bij, bij me toe ook dat dat. dat, dat het, het stuit op superveel agressie van de andere kant, juist. Alle verandering stuit mm. op agressie. Dus doe niet alsof dat niet zo is. Het is heel treurig dat dat zo is, maar het is wel zo. En het is niet aan Want heel de veel... onderdrukte, zeg maar, of aan degene die iets wil veranderen, om dan de be beleefde, beschaafde, lieve persoon te zijn. Je kan zelfs zeggen, dat bijvoorbeeld bepalen over iemands baarmoeder, dat dat ook een vorm van agressie is. Een ergere vorm van agressie dan, dan de woede die het oproept om je er tegen te verzetten.
0: Mm -hmm. Ja, en sowieso, ik denk dat de wereld veel beter zou af zijn als uh, mannen gewoon een, een knoopje zouden laten zetten en als ze een kind willen daar eventueel mee naar de dokter gaan, dan vrouwen die eigenlijk constant hun lichaam moeten ontregelen Um, om toch maar niet zwanger te kunnen geraken.
1: Ja, is, het is een, de, er ligt zoveel verantwoordelijkheid daarin bij vrouwen. Daarom zei ik ejaculatietaks. Maar je kan ook verplichte sterilisatie. Het is überhaupt grappig dat het nooit uh, het mannenlichaam daarin uh, uh, een rol speelt. Dat daar ja, nooit wordt want... over wordt verplichte condooms. Of dat je, dat je uh, uh, boete krijgt als je iemand zwanger hebt gemaakt. Weet ik veel. Als vrouwen aan de macht zouden zijn, zouden ze misschien wel dat soort maatregelen nemen. Ik zou niet zeggen dat
0: dat uh... beter is, maar... Nee, maar ja, wat is beter? Ik denk, we moeten dingen proberen voor te weten of dat ze lukken. En ik denk dat dat soms ook zo'n kwaal van onze maatschappij is. Ja, maar we zijn dit zo al gewoon, dit systeem waarin dat we zitten. Dus waarom zouden we nieuwe dingen proberen? Ja. Dus uh, dat is heel jammer, want naast uh, die ejaculatie, je ja, krijgt ook heel veel uh, haatlozingen, dus heel veel, uh, heel veel <lacht> ja. agressie. Ja. Maar dat vind ik ook soms zo jammer. De, ik, ik had het uh, ook nog met een andere gast daarover. Dat ik, ik, ik hield nog eigenlijk van een tijd waarin dat we gewoon elkaar uh, recht in het gezicht eigenlijk, uh, uitscheten. Nu gebeurt dat allemaal digitaal. Mensen die eigenlijk totaal niet het lef hebben om misschien iemand in persoon eerlijk te zeggen van ik vind jou maar helemaal niks.
1: Ik wou, dat Kiezen was, nu net, het internet. Ik wou net al zeggen, uh, ik heb voor een um, interview of voor een artikel over online haatlozingen heb ik een professor gesproken die uh, zich specialiseert in haat, eigenlijk haat van groepen en die zegt, want we hadden het net over lief zijn en teder zijn die zegt, de enige manier waarop je dat kan oplossen is recht tegenover elkaar zitten elkaar in de ogen kijken en dan um, dan lost heel veel van die haat op zeg maar en mm. dat, is, dat komt ook omdat inderdaad niet, dan is het niet eens per se zo dat mensen het niet durven maar mensen voelen het niet meer je kijkt in iemand's ogen en je denkt ik kan deze persoon niet haten dus dat is, een, mm. dat is een heel erg uh, nadeel van het online zijn. En hij zegt ook: uh, um, Je moet niet groepen tegenover elkaar zetten, want dan krijg je wel die agressie. Maar gewoon mensen mm. met hele verschillende meningen recht tegenover elkaar zetten en in elkaars ogen laten kijken, is een oplossing voor haat. En, en zorgt voor verbinding en zorgt ook voor ja, meer liefde eigenlijk. En dat is wel: uh, Ik zou dat wel mooi vinden als, als die ontmoetingen, zoals wij nu ook een ontmoeting hebben, zeg maar. Uh, weliswaar via technologie, maar uh, als dat vaker plaats zou vinden tussen mensen en, en wat we ooit dachten van internet, tenminste ik dacht dat, ik weet niet of jij dat dacht, maar ik dacht internet gaat mensen dichter bij elkaar brengen. In ieder geval ook over de wereld, heen hmm. kan je contact met iedereen hebben, maar eigenlijk drijft dat ook een soort wicht tussen mensen.
0: Ja, maar ik denk dat het zeker wel... Mensen, alleen ons dichter heeft gezet. Ik kan met vrienden praten die aan de andere kant van de wereld zijn. Maar ik denk dat het een niet zonder het ander kan komen of zo. Misschien is dit het, 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 het rare, de rare trip waarin dat wij zitten dat, dat het leven heet of zo. Je kan niet verwachten dat je iets creëert waarin dat je alleen maar de mooie, leuke dingen gaat kunnen hebben. Want er zullen altijd ook mensen daar niet zo blij mee zijn. Want uh, één ding uh, waar jij ook voorstander van bent is het afschaffen van anonimiteit. Op ja, internet. Ik zou het waarom?
1: een oplossing vinden, terwijl ik natuurlijk niet ben voor... als mensen in regimes leven waarin ze niks kunnen zeggen... omdat ze anders opgepakt worden, vind ik het goed dat ze anoniem zijn. Maar hier in Nederland bijvoorbeeld gaan mensen dan, als ik dat zeg... gaan zeggen, ja, maar dan kan ik niet, word ik ontslagen door mijn baas. Dan denk ik, ja, maar in Nederland mag je alles zeggen. Dus als je dan ontslagen wordt, dan zeg je waarschijnlijk iets... wat gewoon niet door de beugel kan. Nee. Wat, wat inderdaad niet volgens het rechtssysteem door de beugel kan. Dus het zou een oplossing kunnen zijn... Uh, ik weet niet of het de beste oplossing is. Ik, ik um, denk wel dat die anonimiteit helpt om, om totaal onbeschoft en, uh, en naar tegen een ander te kunnen zijn. Maar je kan ook misschien wel software inbouwen. Waardoor iemand uh, voordat hij bijvoorbeeld iets tweet of iets zegt. Uh, eventjes een seconde na moet denken. Zo van: wil je Stella wel of geen kutwijf noemen? Ja, nee. <lacht> en dat je het zeg maar da dat al moet intypen. Dat je denkt: ah, laat ook maar vandaag geen kutwijf. Ja. Weet je wel? De, 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 de zou in ieder geval. Uh, of er zou strengere, zou strengere wetgeving kunnen zijn voor, voor online haat, want het is toch, uh, um, het heeft invloed, het, is pijnlijk. het heeft invloed op ons, het heeft invloed, het heeft invloed hoe we tegen, over elkaar en tegen elkaar praten.
0: Ja, en ook ik denk dat je, allez, als ik dat zie naar mij, de, de haatcomments die ik krijg bijvoorbeeld, is vooral ook omdat, ik denk dat mensen ook maar zichzelf kunnen zien op het hoogte dat ze zichzelf ook graag zien bijvoorbeeld. Dus als mensen problemen hebben met hun eigen seksualiteit en er zelf heel rigide in zijn en heel, uh, heel angstig mee omgaan, dan, dan is dat ook gewoon die projectie eigenlijk die ze gewoon naar jou uh, zenden. Maar ik denk dat jij dat sowieso wel al weet, gelijk met iemand die daar uh, ook uh, genoeg verstand van heeft. Wat voor hebt. soort dingen
1: krijg jij dan?
0: Bah, bij mij is het vooral dat ik ook aandacht moet hebben, natuurlijk. Hè? Omdat ja. ik, 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 maar, ik vergelijk me altijd als... Uh,
1: waar mensen... Vrouwen moeten aandacht, uh, homo's moeten aandacht, maar... Witte mannen moeten nooit aandacht. Ze krijgen nooit een verwijt van aandachtshoeren. En die hebben godverdomme alle aandacht, altijd. Die zijn overal, overal het meeste in beeld en aan het woord.
0: Dus laat ons dan, want misschien het nieuwe normaal gaat dan eigenlijk daar een verandering in zijn. Dat, dat wij gewoon, laat ons maar lekker gewoon de aandachtshoeren zijn, die dan ja, wel gewoon de volledige aandacht opeisen.
1: Ik heb genoeg te zeggen om aandacht
0: te krijgen. Ah, wel, ik ga helemaal mee, uh, mee in jouw uh, aandacht jij ook, vragen. Jij ja,
1: mag ook, jij verdient ook aandacht.
0: Stella, ik vond, uh, ik vond het echt super fijn om met jou in gesprek te gaan. Ik ook. Ik, ja. hoop, graag, uh, ja, ik hoop graag snel in het echt. Ja. Um, want godzij dank voor de technologie, maar laat ons eerlijk zijn. Ik, uh, ik apprecieer toch nog altijd gewoon... Uh, ja. Dezelfde energie aanvoelen in dezelfde ruimte. Dan ja, kan je toch altijd en ik, en gewoon... Uh... En
1: een leuk reisje naar Antwerpen is me weer door de neus geboord. Verdomme. Nou,
0: maar ik kom ook... Uh, want jij woont in Amsterdam, dacht ja. ik. Dus ik kom ook uh, dikwijls in Amsterdam. Okay. Dus zeker is uh, koffie of wijn ergens met veel plezier. Ja, lijkt me leuk. <laughs> Oké. Okay. Stella, um, ja, dan is er mij enkel nog, ja, nog een allerlaatste keer te bedanken. Jij ook bedankt. En, um, ik zou zeggen, hang in there. Het is, het is even terug een rare lockdownperiode, maar... Voor we... mij
1: verandert er niet veel. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik ben schrijver. Ik zit gewoon altijd thuis en uh, doe yoga en doe een wandelingetje.
0: Ja, voor mij ook eigenlijk niet echt. En ik heb ook ik heb geen gat om stil te zitten, dus ik kan me zeker wel bezighouden met een uh, of andere creatieve uitspanning. Zoals dus dit? Uh... <laughs> ja, absoluut. En
1: bedankt dat jullie dus, uh... aan mij gedacht hebben, hiervoor.
0: Nee. Het ja, was uh, Josephine Dalemans eigenlijk, die... Uh, die uh, Eigenlijk je naam liet vallen en ik was er onmiddellijk van, dus heel fijn. Doe haar de groeten, doe ik zeker en vast. Dan rest er mij enkel nog de ploeg achter het nieuwe normaal te bedanken en natuurlijk jullie thuis. Ik was Sabat, jullie gastheer. Ik zie jullie graag een volgende keer en alsjeblieft wees alles behalve normaal.
1: Mijn hoop voor het nieuwe normaal is dat we anders zijn. Als positiever gaan beoordelen. Niet als wezensvreemd. Maar gewoon iets wat, wat erbij hoort. We zijn allemaal anders. Waarom moet er steeds die nadruk op. Uh, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En onder onze kleren zijn we allemaal naakt. En we bloeden hetzelfde bloed. Wat nou als je niet hetzelfde bloed bloed. Als je een alien bent. Waarom niet houden van een alien. Waarom geen respect voor een steen. Anders is goed. Anders is leuk. Uh, en natuurlijk dat ik wereldberoemd word. Uh, al mijn werk vertaald wordt en dat ik de wereld over reis en mijn boodschap kan verkondigen.
0: Kusjes! Het nieuwe normaal is een realisatie van Shaman Productiehuis en co-producent Aarberg in samenwerking met Undefined en Josephine Dalemans met steun van de stad Antwerpen.